0: Quantos estão sentindo um são aqui hoje? Glória a Jesus Glória a Deus Nós estamos vivendo dias De paz e não de mal Porque o Senhor tem para nós uma esperança e um futuro Como diz a Santa Escritura Nós estamos vivendo dias bons A previsão do tempo é que vai vir muito frio essa semana, parece que terça-feira vai ser o dia mais frio do ano até agora, né? Vamos estar com o nosso coração aquecido pela palavra de Deus. Amém? As notícias maus, mas, podem vir. Mas nós estamos firmados na rocha. E quando a tempestade vem, a nossa casa está edificada. Ela não está na areia, ela está na rocha. E por ela estar na rocha, nós somos cada vez mais firmes e para a gente permanecer firme é necessário manutenção uma casa sem manutenção ela vai ficando com problemas problemas de todos os tipos eu moro num apartamento que ele é relativamente antigo mais ou menos da idade do pastor Adilson sim? e precisa de manutenção ele não é uma casa nova uma casa nova, um apartamento novo quando você entra você Fica maravilhado, tudo limpinho, tudo novinho, tudo branquinho, né? assim, com aquela cara de novinho. Mas quando você entra num apartamento mais antigo, você já percebe alguma, alguns sinais dos tempos. E muitos de nós temos esses sinais dos tempos. E esses sinais de tempo não necessariamente é coisa ruim, como posso dizer, enferrujado, coisas trancadas, coisas riscadas, mas é sinal de Amadurecimento. Então, você pode ir lá para a pessoa do seu lado e dizer assim: Eu não sou novo, eu sou vintage. E calça jeans, quanto mais antiga, quanto mais rasgada, mais na moda. Até tênis, né? Essa semana, a Balenciaga lançou um tênis de 10 mil reais e você vai ver o modelo do tênis para você ver. Né? Bem novinho, bem limpinho, né? A gente não é antigo, a gente é vintage. E o Senhor quer fazer sobre nós Alguém aqui assiste o HGTV Que é da Home and Garden TV Que mostra lá Reformando casa, transformando vidas Esse é o Senhor na nossa vida né? Reformando casa, transformando vidas A casa quando ela não tem reforma Quando ela não tem cuidado Ela vai ficando com aspecto sujo Descuidado, abandonado Mas uma casa reformada Dá ânimo para quem habita nela E hoje eu sei que o Senhor vai reformar aí Algumas questões internas suas Hoje eu mandei até uma mensagem no grupo de diáconos dizendo que hoje o Senhor vai conversar com alguns aqui de pai para filho. Porque muitas vezes a gente canta, né? Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser a tua casa favorita. Então o dono da casa vai chegar hoje e vai dizer precisa de uma reforma aqui, precisa de uma reforma ali. E a gente vai ver isso com o nosso temperamento e principalmente com o nosso comportamento. Cada vez mais nós estamos vivendo dias em que as pessoas querem ser muito aceitas pelos outros, mas essa questão de querer ser aceito pelos outros também se, existe uma colocação de ser condenado pelos outros. E é a cultura do cancelamento. E, infelizmente, nós estamos vivendo hoje níveis de pessoas jovens, muitas vezes, que estão cancelando ministérios, pastores, até mesmo a sua igreja local. Porque eles estão em casa, quietos, com as suas teologias, com seus pensadores, com seus teólogos, com seus vídeos de YouTube de pastores renomados, por assim dizer. E isso está matando uma geração. Na verdade, está matando a paixão por Jesus Cristo. Está aumentando um louvor ao ego. Isso é muito triste. Porque igreja ainda é relacionamento. Igreja ainda é, e sempre vai ser, pessoas. Convívio com pessoas. Estar com pessoas. Por mais, para você que pensa diferente, difícil, isso, essa realidade, é a realidade. A igreja existe por pessoas. O ID existe para pessoas nós não podemos nos esquecer disso e hoje o Espírito Santo vai conversar com cada um de nós, como tem conversado comigo sobre relacionamentos a nossa casa tem que estar aberta para relacionamentos mas cada vez mais, se você for ver o mercado imobiliário as casas estão ficando cada vez menores a vida está ficando cada vez mais individualista ou individualizada, os espaços estão cada vez menos para o convívio social e nós estamos saindo de uma pandemia onde as pessoas se acostumaram a estar isoladas, sozinhas e não querer estar com outros. Mas não querer estar com outros quebra um princípio bíblico de amar ao próximo, de estar com o próximo. Então, meu querido, minha querida, você que prefere não vir à igreja, não vir ao culto, porque não quer Concorda com algumas pessoas o Espírito Santo está querendo te dizer que ele não está de acordo com você porque a igreja na raiz da palavra ainda é reunião de pessoas e é isso que a igreja é reunião de pessoas e nós estamos aqui porque hoje nós vamos ouvir falar do filho da consolação e é uma palavra que ela é grande. Então, eu já quero deixar bem claro que talvez eu não termine hoje. Vai ter uma parte 2 ou uma parte 3, dependendo aí nos próximos dias como vai ser. Mas eu convido você a abrir a palavra em Atos capítulo 9, verso 22. Atos 9, verso 22, fala assim. Todavia... Saulo, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que vivem em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram, de comum acordo, matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. E aí, dia e noite... Eles vigiavam as portas da cidade para encontrá-lo a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha da própria cidade de Jerusalém. E quando chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo viu o Senhor que lhe falara. E como em Damasco, ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo foi com eles e andava em liberdade, então, na cidade de Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes também tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos levaram, então, para Cesareia e enviaram depois para Tarso. Bom... Quem é esse Saulo? Saulo, ele era um homem religioso. Servia a Roma. Provavelmente, quase 90% de chance que eu estou falando isso, ele era um homem que seguia as divindades ou aos deuses gregos, porque a crença dele vinha totalmente dos gregos. E ele era um fiel perseguidor dos cristãos da igreja. E ele, tarefa de casa, hein? você descobrir como é que Saulo encontrou Jesus. Algumas pessoas aqui talvez não saibam que o apóstolo Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, se chamava Saulo. E Saulo se tornou Paulo. Paulo no hebraico. E o que acontece? Paulo, que era uma pessoa terrível, horrível, que ninguém queria estar perto, ele tem um encontro com Jesus. E agora ele está numa circunstância de que aqueles que conhecem a Jesus duvidam dele. Como assim? Não acreditam. Como que alguém que antes matava cristãos Hoje está dizendo ser um cristão. Como que alguém perseguia, como que alguém que perseguia aqueles que eram seguidores de Jesus, hoje está vindo querendo entrar em Jerusalém para estar conosco e participar do culto, vamos supor, da igreja? Pastor, você está doido? Vai deixar um assassino entrar aqui e, e, e ficar conosco? Vocês entendem, compreendem? Se coloquem no lugar daqueles cristãos. E aí ele passa de perseguidor a ser perseguido também. E ele se coloca numa situação muito difícil, porque ele passa a ser perseguido pelos romanos, porque ele trai os romanos quando ele encontra Jesus, ele larga a sua função de ser altamente fiel ao seu trabalho, como soldado, como fiel a Roma, mas, como ele muda de vida, ele também não tem uma, mais nenhum amigo, não tem mais ninguém. E aqueles pelo qual ele acha que ele agora pode dizer: Olha, eu estou com vocês porque agora eu acredito no Jesus de vocês, no Deus de vocês. Aqueles olham para ele e ficam com medo, eles não querem nem chegar perto. Tu está mentindo, tu está blefando, tu tá querendo encontrar a gente para matar todo mundo junto. Tu quer uma canificina. Em contrapartida, também. Os judeus não gostavam dele porque ele era serviço de Roma. Então, ele estava totalmente uma pessoa perdida no mundo. Mas ele encontrou Jesus. E quando eu e você temos encontro com Cristo, parece que só existe a gente no mundo. Porque nada mais em volta tem sentido. Quando você realmente encontra Cristo, e eu estou falando isso porque para você que talvez esteja dentro da igreja já há muito tempo, quando você encontra Cristo, parece que até a igreja não tem mais sentido. Aquela questão religiosa não tem mais sentido. Você percebe, poxa, eu estou vivendo uma religião ou estou vivendo Jesus? Enfim. E aí Paulo passa a ser perseguido. As ideias dele, aquilo que ele estava fazendo, não, não, não condiz mais. Não. Mas ele era um homem extremamente religioso, fiel ao trabalho, um homem perito em perseguir e abafar toda manifestação contrária ao que era comum e aceitável para a liderança da época. Tem crente que é assim também, só que é o contrário. A palavra fala, coloque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas, no primeiro momento em que a pessoa tem que começar a entender que ela vai ter que colocar o reino em primeiro lugar, ela coloca o trabalho em primeiro lugar. Eu preciso ver com o meu chefe, eu preciso ver minha escala, eu preciso ver como é que vai estar a minha agenda, eu preciso ver se eu não vou ter nada para fazer. O eu... que, que você está colocando em primeiro lugar? O reino ou as outras coisas? E é aqui que o diabo pega muita gente. Não, pastor, eu preciso me sustentar. Não, pastor, é o meu emprego. Não, pastor, você fala isso porque você não... Cara, eu não sou você realmente. E aqui dentro ninguém é você. A sua dificuldade é a sua dificuldade. A minha dificuldade é a minha dificuldade. Cada um aqui tem a sua dificuldade. E quando Jesus fala que buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas os serão acrescentadas, ele não falou para algumas dificuldades, ele falou para todas, para todos nós. Então, nós temos já um primeira, uma primeira questão, colocar o reino em primeiro lugar. Só que Paulo aquele fazia o contrário, ele colocava o serviço dele em primeiro lugar na vida dele. E ele teve uma gana de matar a cristão, ele gostava de matar, provavelmente ele matou muita gente. Mas aí ele tem um encontro com Jesus. E eu quero instigar você a entender como ele teve encontro com Jesus, que está em Atos 9. Um encontro profundo, um encontro sobrenatural. Ali a vida dele é modificada. E porque ele teve essa vida modificada é que hoje nós vamos falar do filho da consolação. O que acontece, então, é que quando ele teve um encontro com Cristo, ele realmente se converteu e passou, e passou a estar exatamente no lugar daqueles que eram perseguidos por ele. A sua primeira sensação, assim como muitos de nós hoje, é que ele estava se sentindo como um peixe fora d'água. Tudo que lhe era comum passou a ser repugnante e estranho. Quando a gente encontra Jesus, nessa vida, você percebe que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, porque as coisas que não têm mais valor eterno não têm serventia para nós. E Paulo, então, estava se sentindo um peixe fora d'água. Talvez você esteja se sentindo um peixe fora d'água, mas você não é. Agora eu quero te dar uma palavra de revelação. O fato de se tornar filho automaticamente te torna um estranho. O fato de você se tornar filho de Deus e ter uma mentalidade de filho de Deus automaticamente te torna um estranho. Eu vou prosseguir. A palavra fala em João, capítulo 19, verso 7. Se você quiser abrir, você pode abrir lá em João, 19, verso 7. Algo muito importante. É um decreto. Os judeus insistiram, temos uma lei e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque ele, Jesus, se declarou filho de Deus. Presta atenção, todo aquele que se declara um filho de Deus, já existe uma conspiração espiritual de morte, você deve morrer. E quando você tem uma mentalidade de filho de Deus, vem, então, uma concepção de guerra espiritual. Você deve morrer, porque você se fez filho de Deus. Nós não podemos ignorar o mundo, seu governo e o sistema religioso estavam atrás de Paulo. O governo, porque ele abandonou, o mundo, no sentido de que Paulo não se sentia mais parte daquele mundo, mas o sistema religioso, tanto dos judeus quanto dos cristãos, também estava atrás dele, ou não queriam ele perto, porque ele era muito perigoso, ele era um estranho. Mas, nos dias de hoje, o mundo, o seu governo e o sistema religioso não vão perseguir ninguém, nenhuma pessoa, por ela ser frustrada ou por ela ser revoltada simplesmente mas procurarão matar os que se tornam filhos de Deus. E essa é a lei. Até mesmo dentro da igreja, como um sistema religioso, há pessoas que não têm a mentalidade de filho de Deus. E elas tentam matar aqueles que se sobressaem como os filhos de Deus. Vocês compreendem isso que eu estou querendo dizer? Então, essa é uma lei. A mesma lei ainda opera no mundo, assim como no meio religioso. O meio religioso, ele pode se autoproclamar igreja, mas ele não é a noiva. Deixa eu explicar. Um sistema religioso pode se autoproclamar igreja. Qualquer pessoa pode se proclamar uma igreja. Qualquer homem pode se autoproclamar um pastor. Mas isso não, de, não significa que ele exatamente é uma noiva de Cristo. Vocês compreendem isso que eu estou querendo dizer? Há duas semanas atrás, ou uma semana e meia atrás, nós estávamos em São Paulo numa reunião de pastores. E, dentre outras coisas, foi muito incrível aquela reunião, mas uma das coisas que é muito importante, vale frisar, é que nós já somos 40% da população brasileira, aqueles que se autodenominam evangélicos e que até 2030 nós vamos chegar a 52% da população brasileira se a igreja continuar avançando como ela está avançando hoje. Amém? Amém. Só que isso não significa que, todos esse, que todo esse sistema, como vocês... Como, né, é igreja verdadeiramente, é noiva de Cristo. Então, hoje tem muita coisa confundindo a cabeça de muita gente. É, é, é evangélico, que, de acordo com o professor e antropologista Davi Lago, ele coloca que, nos anos 90, todo mundo se declarava católico, o brasileiro se declarava católico. Né? Só que era comum a questão do católico não praticante, então eu sou católico porque minha avó é católica, mas eu não sei de missa, eu não sei de, cri, de, de crisma, eu não sei de quaresma, eu não sei dos feriados, eu não sei por que, que tem que fazer tal coisa. Eu não, quando eu vou lá na missa o padre fala aquilo tudo, eu não entendo nada. Aí a igreja tem que, né? Porque o padre, a coisa mais organizada, eu, a missa católica, gente, todo mundo sabe tudo certinho. O padre fala e todo mundo ah, no meio de voz, né? Então todo mundo fala, e o cara que tá ali na missa, ele se sente assim. Ah. É, eu está perdido. Por quê? Porque é uma questão de católico não praticante. Mas que hoje, na nossa atualidade, na nossa sociedade, nós temos os evangélicos não praticantes. São pessoas que se dizem evangélicas, por exemplo, mas estão destilando em escolas de samba na Marquês de Sapucaí, demonstrando o seu corpo de um modo como a Bíblia não demonstra, como, como, como não deve ser, de acordo com a palavra de Deus. Vocês compreendem o que eu estou falando? Então, hoje nós temos... É, evangélicos que estão cantando músicas que destroem o ser humano como ser humano né? destrói o amor verdadeiro entre duas pessoas, enfim porque são evangélicos que se autodenominam evangélicos, mas isso não necessariamente quer dizer que são a noiva de Cristo, pastor você está querendo dizer que eles não vão ser salvos, eu não estou nessa discussão eu estou numa discussão sobre o reino de Deus. E o reino de Deus tem base fundamental. E a base fundamental do reino de Deus é o arrependimento. E Paulo, ele vive um arrependimento. Ele tem uma vida transformada. E quando nós encontramos Jesus, aquilo que era do mundo, não tem mais para gente como continuar. Vocês estão entendendo? Isso é a grande conversão. Então, Saulo, ele encontra Jesus e ele tem uma mudança radical de vida. E talvez eu e você hoje temos que encontrar Jesus, mesmo estando num sistema religioso chamado igreja, para termos uma mudança radical de vida. Não para sermos algo melhor, mas para que Jesus seja em nós. Vocês estão compreendendo? Não tem nada a ver com orgulho e com ego. Tem a ver com a necessidade do Filho se manifestar em nós. E quando o Filho se manifestar, ali vai ter liberdade. Porque o Espírito que está em nós, Ele opera em nós, diz a palavra, até com gemidos, inespremíveis. Existe um Espírito dentro de nós gritando pelo Seu amado. Existe um Espírito dentro de nós gritando pelo Seu Redentor, pelo Seu Salvador, por aquilo que vai te fazer ser livre da escravidão do pecado. Porque o pecado ele é uma grande ilusão. E a vida com Cristo é uma vida em liberdade, da prisão do pecado e da opressão dos Satanás e seus demônios, mas ela também é uma vida de perseguição, porque esses Satanás e seus demônios, eles odeiam aqueles que se denominam filhos de Deus, e aqui nós estamos vendo agora um período de perseguição por aquele que se diz filho de Deus, e os judeus falam, ele tem que morrer, então, querido, quando você tem uma mentalidade de filho, preste atenção. A primeira coisa que vai acontecer com você é uma perseguição. Pastor, eu não quero isso. Mas Jesus viveu isso. Esse é o nosso Deus e ele nos convida a tomar a nossa cruz e segui-lo. A negarmos a nós mesmos. E isso é o poder do evangelho. Isso é a mensagem do evangelho. Isso é o evangelho de Jesus. A nossa vida não é aqui. A nossa vida é na eternidade. Só que esses valores estão cada vez mais... Não nem valor, gente, isso é uma verdade. Estão cada vez mais sendo deturpados com mensagens de frases de efeito. Seja você a sua melhor versão, seja você e aquilo, você... Irmãos, não tem, nada, não tem nada de ruim em você querer ser uma pessoa melhor, mas preste atenção. O evangelho não foi feito para você ser uma pessoa melhor apenas. O evangelho foi feito para a manifestação do reino de Deus. E aí... E aí é que está a grande diferença. Você pode querer isso ou não querer isso, e tudo bem. Mas Saulo, ele quis. E ele teve uma mudança completa de mente, de vida e de atitude. Irmão, minha irmã, igreja que está nos acompanhando online, nós estamos vivendo desses dias de voltarmos a uma mudança de mente, de vida, de atitude. Porque Jesus não é religião. Jesus, ele é o elo Intermedi ele é o um mediador, ele é o elo que liga, né? que faz a ponte entre Deus e a humanidade. Então, querido, eu e você temos que ser como Jesus, temos que manifestar Jesus, temos que proclamar Jesus. E o jeito mais prático de a gente proclamar Jesus não é simplesmente falar, mas é agir, ter uma atitude de arrependimento para nós mesmos. A pastora Marcília esteve aqui na semana passada. Quantos foram tocados pelo Senhor? Teve três frases muito importantes que eu carrego comigo, que ela ministrou. O amor é o que o amor faz. O amor também não é aquilo que você deixa de fazer. Eu falei certo? Não. O amor é aquilo que o amor faz. O amor é aquilo que você também deixa de fazer. Isso. O amor é o que o amor faz, e o amor é aquilo que você deixa de fazer também. Porque, por amor, você deixa de ter práticas ruins, de mentir, de roubar. Seja o que for, você deixa de fazer coisas. E ela trouxe um testemunho de vida dela com essa frase, falando que, por amor, ela deixou para trás o grande desejo dela de se separar do seu marido, né, mas ela trouxe uma, trouxe uma terceira frase já no outro dia aqui na igreja, é você e Deus, e é só você e Deus, e quando nós tivermos um encontro com Jesus, é nós e Deus de verdade, e Saulo teve esse encontro, quantos estão comigo? Um encontro de mudança de, me, de vida, de mente, de atitude, Aquilo que está no mundo não me cabe mais. E, e ir a um culto, por ir, não me cabe mais. Exercer um ministério na igreja só porque eu tenho que fazer, porque eu não sei nem por que eu tenho que fazer. Já prova a pensar que não existe punição? Não tem multa? Não chega um carnet com multa. Né? Eu sou o diácono, falei que eu fazer alguma coisa, aí eu não fiz. Vai chegar um carnet com multa? você tem que Não tem isso no reino. Entende? Então, nós temos que começar a perceber... Que Jesus quer em nós uma mudança de vida, assim como aconteceu com o Saulo. Mas, os que se tornam filhos passam a experimentar outro nível de luta e oposição, semelhante àquelas que Paulo enfrentou. E isso faz parte, faz parte da vida do crente. João 17, 14, fala assim, que o mundo odiou a palavra. Fala que Jesus veio ao mundo entregou a palavra, mas o mundo a odiou. O mundo odeia a palavra de Deus. E o diabo vai fazer de tudo. Vai incentivar você, de todos os modos, a você desapegar disso aqui. Ó. Desapegar da palavra. O diabo vai querer fazer de tudo. Ou então ele vai querer usar pela sua desculpa de raiva, de intriga com alguém, usar a palavra ao seu bel prazer e distorcer tudo aquilo. Irmão, presta atenção. Jesus não é teólogo. Jesus é Deus. Muitos hoje estão querendo pensamentos de teólogos. Eu só quero olhar na face daquele que me amou primeiro. Eu quero manifestar Jesus. Jesus não tem título Jesus, ele é o amor verdadeiro, Jesus é o meu salvador, ninguém morreu por mim, ninguém deu a vida por mim, somente Jesus, ele é o meu tudo, e quando eu volto a essa simplicidade, eu tiro de mim, tudo aquilo que a minha carne está colocando, títulos, acusação, cobrança, crítica, o dedo acusador o olho que está só ouvindo problema na vida dos outros porque o que Jesus fez foi tomou tudo para ele e ele amou a todos verdadeiramente isso é o mais difícil Ei, é muito difícil amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos é o mais difícil é um desafio Ninguém aqui ama como convém, mas Jesus, ele é o um amor. Quanto mais de Jesus eu querer, quanto mais de Jesus eu tiver anseio, mais parecido com ele eu vou ser. E Jesus teve os seus momentos de crítica, de crise, desculpa, de estar sozinho no deserto, de estar sozinho suando sangue. Não foi fácil os momentos dele sozinho, mas a grande maioria do tempo dele foi estar com pessoas. E digo mais para vocês, Jesus passou muito mais tempo sentado à mesa do que pregando sermões. Ou seja, o evangelho não tem a ver com púlpitos e palavras jogadas a auditórios, às gentes, mas o evangelho tem a ver com proximidade, olho no olho, caminhar junto suportar, ensinar. Isso é o evangelho. Quando perguntaram para o pastor Tell, né, sobre o descende, ah, o Brasil precisa viver um descende. O descende foi um evento que aconteceu, tem acontecido, aconteceu ontem, foi uma bênção nos Estados Unidos, em Kansas, mas aconteceu também em Orlando, aconteceu no Brasil, e logo depois veio a pandemia. E Para quem não sabe, esse evento lotou três estágios no mesmo dia, ao mesmo tempo. Foi algo histórico. E falam para ele assim, ah, temos que fazer outro descende, o Brasil precisa de outro descende. E aí ele fala assim, cara, vocês não entenderam nada. O que o Brasil menos precisa de um outro descende. Porque o descende não é avivamento, o descende foi despertamento. Agora é hora da igreja ser igreja. Agora é hora de você pegar tudo aquilo que você recebeu e compartilhar com o outro. O que, é que o diabo fez? Lançou uma grande pandemia para todo mundo se isolar. Para ninguém ter mais contato social. Mas agora nós estamos saindo da pandemia e agora é a hora de abraçarmos as pessoas, de encorajarmos as pessoas, de manifestarmos Jesus às pessoas. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? E aí foi o que Paulo fez. E ele sai por ali, ele vai para Damasco, ele começa a falar para as pessoas, eu encontrei Jesus, sério cara, eu encontrei Jesus, ele mudou a minha vida. E foi assim, 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 assim. E eu perseguia, eu matava os cristãos, mas ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ver o Pai senão por ele. E tal. E a vida com ele faz todo sentido. Você está precisando de ânimo, você está precisando de refrigério, você está precisando de uma novidade de vida. É Jesus. Porque ele é Deus. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, mas a gente não acreditou. E ele saiu falando. E aquela mudança de vida fez com que um homem chamado Barnabé Olhasse para ele e assim, será? Eu já vou falar de Barnabé, mas vamos continuar. O simples fato de eu e você recebermos a palavra de Deus nos torna alvos de uma guerra espiritual que antes a gente não conhecia. Quando você começa a compreender a escritura de verdade, meu irmão, minha irmã, vai vir guerra para você. Espiritual mesmo batalha, um monte de coisa vai se levantar. E aí, permanecer neste lugar não seria possível sem o auxílio e ajuda de homens de Deus. Ah, Lembra do início da sua conversão. Seus altos e baixos. Muitas vezes a gente leva a nossa conversão apenas ao momento em que nós tivemos um encontro com Jesus. Mas o que te fez permanecer com Jesus? O que te fez, muitas vezes, ir contra a sua própria vontade? Alguém que estava do seu lado, te incentivando, te encorajando, te ajudando, te puxando. Vocês estão entendendo? É nesse sentido que eu quero chegar hoje na ministração, que é o filho da consolação. No momento certo, apareceram pessoas e guiaram Paulo ao caminho correto dentro do propósito de Deus na sua vida. É preciso hoje homens e mulheres que consolarão e guiarão aqueles que estão chegando aqui no reino de Deus, na igreja, que não sabem se posicionar diante do combate e para quem tudo ainda é estranho. E eu vou dizer para vocês, ser crente é algo muito estranho, se coloca no lugar de alguém que não é crente e vem no culto pela primeira vez, se coloca no lugar dessa pessoa, meu Deus, o que é isso? Né? Bandeira, luzinha, né? assim, se tenta se colocar no lugar dessa pessoa, ser crente é algo estranho, nós somos estranhos o crente em Cristo Jesus, ele é estranho porque ele não é desse mundo, diz a palavra de Deus nós não somos mais desse mundo, nós somos retirados para o eterno reino de Deus, algo que não vai ter fim, temos que mudar nossa mentalidade de religiosos para filhos de Deus diga para a pessoa do seu lado, você é filho? você não é religioso você é filho? Você não é apenas crente. Vocês estão falando com má vontade? Você não é apenas crente, meu irmão. Fala para a pessoa do seu lado aí. Isso, dá um chacoalhão. Glória a Deus. Assim como Paulo, depois da sua conversão de mudança de perseguidor para perseguido, muitos hoje se encontram no mesmo lugar, sentindo-se estranhos, não sabendo ao certo como proceder e com quem contar. Tem gente na igreja, não na nossa igreja, só na nossa igreja, mas digo em várias igrejas, né, no reino de Deus, que eles têm um encontro com o Espírito Santo, que eles até parecem, meu Deus, parece que eu não pertenço mais a essa igreja, alguma coisa mudou em mim, porque quando tem um encontro com Jesus, tudo muda. A pessoa se encontra assim, tipo, eu não sei com quem falar, eu não sei com quem contar, vão achar que eu estou maluco, vão achar que eu estou querendo ser pastor, que eu estou querendo ser gospel, seja o que for presta atenção, nós precisamos de homens e mulheres que tragam as pessoas para integrar a vida da igreja pastor, eu não sei o que fazer, você sabe, sim só que você não quer, porque isso não aparece e aí que está nós precisamos hoje, entender que o nosso pai que nos vem em secreto ele nos recompensa o que menos eu e você precisamos é de palco, é de visualização, é de sermos de, de seguidores no Instagram. Nós precisamos fazer seguidores de Cristo. Nós precisamos cada vez mais levar a igreja a Cristo, levar as pessoas a Cristo. Vocês estão entendendo? Isso é muito mais honroso. Nós precisamos compreender que, cara, nós temos que fazer o melhor para o Senhor. Nós temos que fazer o melhor para o Senhor. Mas Deus não vai olhar para você se você cantou mal, se você desafinou, se você fez um trabalho não muito bem feito. Deus olhar para o seu coração. O que importa para Deus é o nosso coração. Nós podemos ter uma aparência muito, 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 muito perfeita. Mas como diz Ana Paula Valadão lá em 2001, por dentro estou vazio fedendo como um sepulcro caiado. Irmãos, nós podemos estar assim. Nós precisamos sair de uma vida de aparência para termos uma vida de essência. E aí, quando a gente tem uma vida de essência, as pessoas passam por nós e falam assim, ó, que cheiro é esse? Quem é essa pessoa? O que está que acontecendo? Isso é Jesus dentro de nós. Vocês estão entendendo? Isso é Jesus. Então, nós temos que ter uma mentalidade de filhos, porque filho não precisa aparecer para o pai, já tem intimidade, filho vai lá, acorda cedo, já vai para a cama do pai. Vocês estão entendendo? Não tem uma, uma, uma situação ali e tal. E hoje tem muita gente se autodenominando filho de Deus, mas não tem intimidade com ele. De que adianta? De que adianta você ser instagramável diante de Deus, mas não ser amável pelo Senhor? Estão entendendo? Vamos lá. Precisamos urgentemente de homens que en entendam sua responsabilidade de inserir e auxiliar esses novos membros a descobrirem seu papel dentro do corpo chamado igreja. E por que, que eu estou ministrando isso? Porque na semana passada eu vou receber, você recebeu sementes. quando estavam aqui no culto semana passada? Você recebeu sementes. E aí você está assim, o que, que eu faço agora? Agora é hora de você cultivar essa semente e saber que você vai cuidar da plan, do plantio, você vai cuidar do regar a terra, você vai ser essencial para a vida das outras pessoas, você vai ser essencial para a vida de quem está do seu lado, é hora da igreja ser igreja, igreja é relacionamento, é coinonia, é comunhão, é você retirar aquele que está lá morimbundo, sozinho, abandonado, se sentindo oh, uma pessoa totalmente alheia à igreja e falar assim, vem cá, vem cá, porque na casa do pai há muitas moradas, vem cá, vem cá, porque não existe perfeição quando todos estão aqui, mas a palavra fala que quando um ou dois ou mais estão reunidos em nome do Senhor, ali está a presença dele preste atenção, você pode ter seus momentos com o Senhor em casa, mas é na igreja que ele se manifesta o poder de Deus é manifesto na comunhão dos santos na Assembleia Geral dos Santos nós precisamos entender que Jesus não desistiu da igreja dele, Jesus ainda vai voltar para a igreja dele, é essa mensagem ainda é urgente e o arrependimento para a sua igreja ainda é necessário e tudo bem se eu e você estivermos bem. Agora, você e eu precisamos entender que nem tudo está bem conosco e nós precisamos, então, aprender que um corpo não é formado apenas por aquilo que está externo, que está aparecendo. Olhem para o meu corpo. Não para a minha barriguinha, por favor. O <risos> que, que é externo aqui? Minhas mãos, meus olhos. Já perceberam que eu não enxergo muito bem. Né? Vocês conseguem ver a minha cabeça, meu cabelo. Né? Vocês conseguem ver tudo. Vocês conseguem ver meus ossos? As minhas células? Os meus tecidos? Vocês não conseguem ver. Muitas vezes, quando a gente lê na palavra de Deus que nós somos um corpo, nós ficamos imaginando o que, que eu sou para o Senhor. E a gente fica querendo encontrar os exemplos que são externos, que são aparentes. Mas você já teve dor de cabeça? Você já teve dor nos rins? No pâncreas? Pedra no rim? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem coisas que não aparecem. E talvez Deus esteja dizendo para você hoje, meu filho, você é fundamental no corpo. E você acha que não aparece, mas quando você está mal, todo mundo está mal. Quando você está com dor, o corpo está sentindo dor. E qual que é a função qual, a função, qual é o órgão, qual é a parte do corpo que fica mais fácil que sente a dor, que recebe a informação da dor? A cabeça. E quem é a cabeça do corpo? Aí Jesus está falando para você hoje, meu filho, eu sei que você não está bem, eu sou a cabeça desse corpo, e eu estou sentindo a sua dor, e eu estou recebendo a sua dor, e eu quero te curar. Eu tenho um antídoto para você. Só que aí você fica olhando para o braço, que o braço não percebe que o intestino não está bem. Lógico, a função do braço não é perceber que o intestino não está bem. Vocês estão entendendo o que eu querendo dizer? Quem é o cabeça? Jesus Cristo é o cabeça. Ele se importa com você. Ele sente cada uma das suas necessidades aí, porque você é corpo com Ele. Você é um com Ele. Ele está te convidando a se integrar novamente a uma vida saudável no corpo. Mesmo você achando que esse corpo está cheio de vírus. O nosso Deus, ele é capaz de trazer saúde e de expulsar qualquer vírus que está no corpo. Qualquer espírito imundo, maligno que está no corpo. Vocês entendem? Porque ele tem poder para isso. Vamos continuar, então. Precisamos de Barnabés. Sabe o que significa bar no hebraico? Filho. Por isso que bar significa filho de Timeu. Bar-Jonas, filho de Jonas. E Barnabé, brincadeira, é filho da consolação. Não é filho de Nabé. <risos> Barnabé significa filho da consolação. Um significado que aponta para o Espírito Santo, cujo papel é ser o consolador. Barnabé, ele tem a mensagem de Isaías 61, a consolar todos os que choram. Isaías 61 fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar boas novas e a consolar todos os que choram. E Barnabé é essa pessoa. Barnabé, ele é o filho da consolação. O seu nome aparece 29 vezes no livro de Atos e 5 vezes é mencionado nas cartas de Paulo. Seu nome real, de verdade, era José, mas os discípulos o chamavam de Barnabé, de acordo com Atos 4,36. Era um apelido que tinha a ver com o seu caráter, olha que honra, porque ele era um homem de consolação, ele consolava, e ele foi um homem generoso com a obra conforme visto. Ele vendeu tudo o que ele tinha, ele vendeu as coisas dele, porque ele cria no Senhor Deus, e ele cria no Evangelho de Jesus. O seu maior feito foi acreditar no ministério de outro homem. E talvez hoje você esteja olhando para si como se eu preciso ser, mas Deus está querendo te dizer, você precisa encorajar. Eu preciso me tornar, e Deus está falando você só precisa agir preciso fazer tal coisa, Deus está falando, você precisa ajudar tal pessoa, porque ele apresentou, ele apresentou, encorajou e recrutou o apóstolo Paulo, ele integrou Paulo na vida da igreja, foi Barnabé que fez isso, Barnabé acreditou nele, Barnabé acreditou naquele homem que era recém-convertido e ele encorajou, mesmo quando a igreja não queria mais saber dele, Barnabé foi lá atrás dele, porque ele acreditou nele. Ele não desistiu, ele deu a mão para Paulo. Talvez nós não teríamos Paulo se não tivesse tido um Barnabé. Mas hoje você pode olhar para as Escrituras e dizer, Senhor, eu quero ser como Paulo, mas eu tenho para você ser como Barnabé, a pessoa que acredita no outro, a pessoa que não desiste do outro, a pessoa que dá a mão, que encoraja, que ensina, que ministra. O que se pode dizer de Barnabé? E o que é esperado de homens como ele? Um homem generoso que ofertou suas posses e seu, é, e seu tempo para a causa de Cristo. Ele afetou abundantemente na vida de Paulo. Ele afetou. Ele teve algo muito importante na vida de Paulo. Ele era um homem de oração que buscava constantemente a direção do Espírito Santo para tomar decisões. Eu te faço uma pergunta. Quem a sua vida afeta abundantemente hoje? Quem sente a sua falta de verdade? Para de colocar a culpa no outro, a culpa é sua se você não está afetando a vida de ninguém. Porque você está se isolando, você está se, se achando, você está cheio de orgulho, porque você não se importa. Quem a sua vida está afetando de verdade? E isso, o seu, como eu posso dizer, valor de igreja é isso. O tanto que você afeta a vida de outro. Às vezes, nós nem afetamos a vida dos nossos cônjuges. Às vezes, os nossos cônjuges não nos afetam. A vida deles não nos afetam de nada, de nenhum modo. Isso é muito triste. Isso é muito ruim. Quem você está afetando... E Barnabé, lhe afetou a vida de Paulo. E Paulo foi o que foi, porque teve um Barnabé que esteve com ele. Barnabé era o tipo de amigo encorajador, sempre disposto a dar uma segunda chance a quem precisava. Ele enxergava o potencial nas pessoas e desejava recrutá-las. Talvez não conheceríamos Saulo se Barnabé não, não tivesse acreditado nele. Saulo era um homem indigno de confiança, ele era um homem perigoso, ele era uma ameaça. Mas presta atenção: feliz é a igreja que tem homens como Barnabé, que olham para alguém e veem naquela pessoa um potencial, e não veem aquela pessoa no estado que ela está hoje. E isso é muito difícil. Muitos ministérios surgem por causa de homens assim. Quantos aqui já experimentaram o contato ou o auxílio de pessoas como Barnabé? Você consegue encontrar um Barnabé na sua vida? Você consegue se lembrar de um Barnabé na sua vida? Talvez o Barnabé da sua vida esteja aqui hoje. Alguém que te encorajou, que te encoraja ainda, que não te faz desistir, que te punciona, que te faz querer ser mais próximo do Senhor, que te, faz, que te fez permanecer na fé em Cristo, ou que ainda faz. Pastor, eu gostaria de ser assim também. Deus está aqui, porque Ele pode, Ele é mais forte que essa chuva que cai, Ele pode te fazer ser uma pessoa que afeta a vida do seu próximo, que afeta a sua vida com a presença, quando ele chegou, viu a graça de Deus e se alegrou e exortou Em grego, graça significa nabeava, né? na verdade não é, Exortar significa encorajar, a palavra é nabeava Há uma diferença, para terminar, entre os cobradores e os encorajadores os cobradores eles se acham melhor que os outros então para se achar melhor do que os outros ele vai estar sempre cobrando do outro alguma coisa e aí quando ele é confrontado pelo espírito santo sobre por que que você está do jeito que está ele coloca para o outro a culpa o motivo da vida dele é o outro a razão da desculpa dele é sempre o outro mas o encorajador ele acredita nas pessoas. Ele dá confiança. E confia de verdade. Ele não se faz de tolo. Mas ele delega, acredita e confia. Sabe? Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele não precisa de você para fazer uma obra perfeita. Assim como você que é pai e mãe, Sabe muito bem que você sabe dobrar uma roupa muito bem dobrada. Você sabe lavar uma louça muito bem lavada. Mas por amor ao seu filho, você ensina ele a fazer. E quando ele faz, ele faz do jeito dele, não é do seu jeito. Jesus está querendo te dizer hoje que não é do seu jeito, é do jeito dele. Porque se ele quisesse algo perfeito, ele já teria fazendo. Mas ele delegou o reino a cada um de nós. Vocês estão entendendo a mensagem? E Barnabé, ele encorajou, ele não cobrou. Essa é a grande diferença. Outra diferença. Os cobradores têm dificuldade de observar os valores e extraí-los. Sabe, se eu perguntar para você agora, não responde. Responde só para você. Qual é o maior valor do seu cônjuge? Você consegue em menos de um segundo já dizer? O que, que você admira no seu cônjuge? E um segundo. Cara, se você está demorando um tempo para pensar, precisamos conversar. Quer dizer, você e o seu cônjuge. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Sabe? O encorajador é aquele que vê valor na pessoa. Mas o cobrador, ele tem dificuldade de observar de observar valor e de extrair dali algum tipo de qualidade. Os encorajadores não somente observam os valores, mas trazem à existência aquilo que eles eram que antes era desapercebido para os filhos da consolação. Não há problemas com seus discípulos crescerem e realizarem obras maiores do que as suas. Para os filhos da consolação, não existe problema de uma pessoa vir para a igreja, a pessoa se levantar mais aos olhos dos outros do que, as, do que ele mesmo. Vamos supor, a Jennifer é como uma filha da consolação, e ela está trazendo a Gabi, ela não tem nenhum problema da Gabi aparecer mais para os outros, porque a Gabi ela é mais extrovertida, a Gabi é mais divertida, a Gabi ela é mais comunicativa, ela... não tem problema. Não tem problema. A Jennifer sabe que ela pegou na mão dela e estava, estava lá quando ela mais precisou e ela fez isso por amor ao Senhor e por amor a Gabi. Vocês estão entendendo? Mas hoje o que a gente vê é uma competição dentro da igreja, dentro do reino, pessoas que não querem deixar o outro crescer. Não, sabe? O fulano, o ciclano. Irmãos, nós somos todos um corpo. E todo o corpo...